0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Folge 127 Mitte März. Vielen Dank für die ganzen Spenden. Ich habe die Wette verloren. Wir haben die 100.000 geknackt. Knapp. Wir nehmen auf am Dienstagmorgen, 8.11 Uhr. Aktuell zeigt. Oh, Glück, 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 Glück. glück.
1: Ich habe was vergessen. Happy Birthday. Ich, ich wollte gerade fragen, warum nehmen wir denn... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hat das Mikro komplett überschreit. <lacht> um, ich wollte gerade fragen, warum nehmen wir denn eigentlich heute so früh auf Glück? Und dann ich meinen, weil du Geburtstag hast. Herzlichen Glückwunsch. Was für ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich glaube, ja, also ich würde sagen, ich würde mir nichts äh, Schöneres wünschen als das. Aber ich denke, äh, das wirst du auch denken. Du hast übrigens am gleichen Tag wie eine sehr, sehr gute Freundin von mir Geburtstag. Der ich bestimmt auch vergessen werde, so gratulieren. Oh Gott, ich habe... Oh Gott, oh Gott, das ist das peinlich. Wir haben gerade zehn Minuten Vorgespräch gemacht. Äh, und ich habe natürlich total vergessen, dass du Geburtstag hast, mal drüber geredet haben. Ich bin super schlecht mit Geburtstagen ja, übrigens. Ey. Und ich finde mein eigenen Geburtstag auch vollkommen unwichtig. Vielleicht liegt es auch daran.
0: <lacht> ja, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass du es bis zum Ende nicht hinkriegst und ich dann so äh, 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 Goodbye, Peace nochmal sage, by the way, Pip. Aber nee, ja, herzlichen Dank. Wie alt bist du geworden? Äh, das lasse ich dich ausrechnen. Und zwar... Vor genau einem Jahr kam eine Folge von uns raus mit der gleichen Episodenzahl wie mein damaliges Geburtstag.
1: Oh, das ist aber schwer, weil wir zwischendurch von 1 auf 2 gewechselt sind, oder? Ja,
0: siehst du, die Zeit läuft. 10, 9. Das
1: ist eine super Logikfrage 8, aber übrigens. 7, es gibt Leute, die stellen, 6, fragen sowas bei Einstellungstests. 4.
0: Du bist 39 8, geworden. 2, falsch durchgefallen. Leider, Hält schon? Kein, leider kein Jobangebot für dich. Bist du noch unter 40? Wir machen weiter. Also es ist 8.12 Uhr mittlerweile. Es stehen 422.000 Euro äh, auf dem doppelgänger.io slash spendenbarometer, also spende, äh, slash spende. Falls ihr mir ein kleines Geburtstagsgeschenk machen wollt, äh, gerne dazu. Ich fühle mich so ein bisschen wie, äh, wie ein Fire Festival organisator Wir werden wahrscheinlich ein paar hundert äh, bis zu tausend Hoodies herstellen und es geht herstellen. Richtung tausend
1: der Mittelwert der Spenden ist übrigens tatsächlich 504 Euro ich, ich habe das Gefühl, die Hoodies haben damit was äh, zu tun, aber so, so war es ja gedacht, ich finde es auch äh, wenn ich dich kurz unterbrechen, äh, also ich glaube, wir beide sind super dankbar für, für alle Leute, die da wirklich die 500 Euro aufgebracht haben ich bin genauso beeindruckt äh, über die Leute, die, die wissen, sie kriegen kein Hoodie und haben trotzdem irgendwie 20, 25, 50, 100 Euro äh, gespendet. Und wir denken uns auch irgendwie aus, was aus, wie wir uns da erkenntlich äh, zeigen können für noch, weil es natürlich klar ist, dass für, für die Leute wahrscheinlich viel äh, schwerer ist, äh, das abzuknapsen äh, und keinen Hoodie zu kriegen. Und wir sind natürlich auch besonders dankbar für die Leute, die signifikant mehr, gespendet haben. Da gab es schon ein paar. In einer der nächsten Folgen verlesen wir nochmal die, die größeren Spenden. Schon mal vielen Dank dafür. Also egal, ob ihr sozusagen für den Hoodie gespendet habt oder einfach nur, was ihr konntet oder auch signifikant mehr. Das ist alles gleichermaßen beeindruckend.
0: Ja, und ich spreche regelmäßig mit Mission Lifeline. Die sind auch komplett überwältigt, haben sowas noch nicht erlebt, dass da so ein Anran auf eine Kampagne gegangen ist. Wir werden in den kommenden Folgen auch nochmal ein bisschen genauer eingehen, für was das Geld genutzt wird. Also es wird hauptsächlich dafür genutzt, halt Leute nach Deutschland zu fahren und zu unterstützen. Und für alle, die, die es nochmal gefragt haben, was damit passiert, also Mission Lifeline darf das Geld auch wirklich nur für die Ukraine nutzen. Das wird für keine anderen Fälle genutzt und ja, sind sehr, sehr dankbar. Wir auch. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Und für alle, die heute an meinen Geburtstag denken, oder nachträglich denken, weil ihr es ja erst am Mittwoch hört. Checkt gerne nochmal den Link in den Shownotes doppelgängerio Slash Spende Und
1: äh, jemand hat auch gefragt, ob das Geld jetzt erst bei uns auf dem Konto wartet oder direkt gespendet Also wenn ihr spendet, geht es direkt an Mission Lifeline. Also sie können nach meinem Verständnis sofort darüber verfügen. Das liegt nicht bei uns rum. Wir warten nicht bis 500.000 voll sind oder so. Ähm, obwohl wir das ja hoffen, dass sie voll werden. Aber das geht direkt auf deren Sponnenkonto. Und nach meinem Verständnis können sie auch sofort darüber verfügen und Gutes damit tun und Menschenleben retten.
0: Sonst die größte News des Tages. Elon Musk bekommt Twitter-Verbot. Die Russen schalten ihn ab.
1: Die Russen schalten ihn ab? Wie, wie soll das funktionieren?
0: Ja, äh, nein, das natürlich nicht. Aber Elon äh, hat sich jetzt gedacht, nachdem die, äh, die, die Finanzbehörde in Amerika ihn alles machen lässt, äh, spielt er jetzt ein bisschen äh, mit äh, gegen, gegen Russland und gegen Putin. Äh, schon bemerkenswert, dass der Typ irgendwie keinen Tag damit leben kann, weil nicht auf Twitter, Twitter zu trenden. Ja, und
1: wie, wie, wie alles macht, macht er aus also einer sehr ernsten Sache und ein paar wirklich alberne Memes und äh, bezieht das irgendwie auf sich. Es ist schon ähm, äh, so ein bisschen out of touch, weiß nicht, wie sagt man. Also ähm, ich würde es schon geschmacklos äh. Nennen. Also, er hat ja erst sagen, die Ukraine supported mit seiner Starlink-Spende und äh, irgendwie Pro-Ukraine-Losung selber gepostet auf Twitter. Und jetzt zieht er das alles in den Dreck, indem er so einen Sticker mit I support the current thing, also so was immer gerade die Saudi durchs Dorf getrieben ist, so ich ändere mein Profilbild dafür oder so, ähm, um das irgendwie ad absurdum zu führen. Dann so ein Witz darüber, dass Netflix nicht warten kann, irgendein Bild darüber zu machen, wo ein äh, farbiger ukrainischer Soldat, eine russische Transgender ähm, Soldier äh, heiratet oder sowas, oder äh, sich verliebt. Und was jetzt wirklich, ich weiß nicht, also wäre er jetzt Satiriker, dann würde ich sagen, so man, man dann darf das halt auch äh, in solchen Zeiten muss man das machen, aber ob dann erst da ernsthaft versuchen zu helfen und dann das in, in den Dreck zu ziehen und äh, albern zu machen. Und das Letzte war eben, dass er jetzt. Ähm, Putin zum Fistfight aufgefordert hat. Worauf er tatsächlich eine Antwort von Ed Rogozin, das ist der ehemalige, ich glaube, Deputy Chairman, also stellvertretende, was äh, ja, wäre Vizekanzler, glaube ich, bei uns, der jetzt bei ähm, Roskosmos, also der weltraumbehörde -Chef ist. Ähm, der hat ihm darauf dann nur ein Gedicht geschickt, irgendwie von, Sekunde, muss ich mal gucken, von Pushkin. Äh, You little devil, as the young compete with me weak. It would only be a waste of time. Um, overtake my brother first. Also er meint irgendwie ist eine um, Zeitverschwendung für, für Putin mit Elon Musk zu kämpfen.
0: Ich fand zusammengefasst ein Tweet ganz gut dazu, dass jemand gesagt hat von jemanden, also dass die Tweets einen, äh, das Bild von Tesla verändern zu jemand, der erst einen Tesla haben wollte oder gekauft hat, zu jetzt möchte er noch nicht mal einen geschenkt haben. Ja,
1: also das sind halt ja die zwei Sachen, die du dich fragen musst, also ob du das Verhalten mit deinen Kaufentscheidungen belohnen willst und ob das der Mensch ist, der dein Geld verwalten soll. So von der visionären Denkweise und so gibt es vielleicht viele Gründe, warum man sagt, ich will mein Geld genau dort verwandelt haben, vom Auftreten vielleicht nicht. Achso, und dann bin ich noch, natürlich habe ich aus Versehen von diesem Robo ziehen den Telegram-Link äh. Geklickt und bin jetzt in der in der Propaganda-Telegram-Gruppe äh, von dem Typen. Was ich da aber ganz spannend finde, ist, äh, dass der in seiner Telegram-Gruppe, oder oh, gibt es einen neuen Post gerade, ähm, der muss ich noch übersetzen, ähm, da zitiert er einen Financial Times-Artikel, wo quasi beschrieben wird, dass die westlichen Firmen jetzt aus, ähm, aus Russland abziehen. Und dann schreibt er dazu, if you're pulling, pulling out of Russia, why aren't you pulling out of China? Um, I don't see a qualitative or ethical difference. If we're saying human rights is the issue in Russia, it's very hard to justify being in China right now. Jetzt schmeißen die ihren großen Bruder China äh, hinter den Bus und sagen, ziehen die da mit rein, äh, dass, ob das so schlau ist, das öffentlich zu machen als russischer, also Vertreter der russischen Regierung und zu sagen, China begeht auch Menschenrechtsverbrechen. Äh, Weiß ich nicht, ähm, ob er sich das lang genug überlegt hat. Ich meine, für, für Präsident Xi ist das ja schon auch gefährlich gerade. Also, warum die mit, mit äh, Russland Partner sind, ist klar. Einerseits, weil es gegen den Westen geht, andererseits, sagen die kriegen ihre Rohstoffe, sind die Einzigen, die Rohstoffe noch kaufen können, kriegen das für die Hälfte wahrscheinlich, ähm, profitieren letztlich von, von der Schwäche. Aber was natürlich doof ist, wenn du auch so ein bisschen autoritärer Führer bist, äh, wie sie, dann sich mit dem Loser einzulassen. Also wenn Russland da verkackt, sieht das halt auch für Xi im, im eigenen Land ja. blöd aus. Also der muss sich schon darauf verlassen, dass die Russen das Ding gewinnen. Ansonsten als starker Partner auf der Seite zu sein von jemandem, der dann doch verliert, obwohl du der starker Partner warst, sieht im eigenen Land eigentlich nicht überzeugend aus. Aber wir haben später noch eine Frage zu China, glaube ich, und China-Aktien.
0: Glaubst du, die Chinesen machen so einen Move wie so ein Late Stage VC, dass sie erst, wenn das Ding schon gewonnen ist, dazukommt und sagt, hier, wir haben, wir haben in das Unicorn investiert?
1: Ja, das wäre schlauer gewesen. Ich meine, ich weiß nicht, warum sie sich so früh auf die, so öffentlich auf die Seite ge geschlagen haben. Ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich Waffen. Also Russland fordert ja Waffenlieferungen von und Unterstützung von China
0: sehr fair, den Europäern irgendwie zu drohen mit, mit Bomben, wenn, wenn man den Ukrainern Waffen gibt und selbst von den Chinesen nach Waffen zu fragen.
1: Ja, und schon die syrischen Söldner einladen, äh, da, dahin zu kommen.
0: Ich habe nur noch eine Frage so ein bisschen. Äh, hast du das mit hier der Spendenaktion deinen äh, äh, neuen Leuten erzählt?
1: Ähm, habe ich lange überlegt, also was, was ganz trauriges. Meine, äh, meine zwei Familien haben mich verlassen gestern. Nee, vorgestern. Ähm, das war äh, ganz traurig, ehrlich gesagt. Ähm, jetzt, ähm, hier sieht es aus wie ein Schlachtfeld. jetzt. Also irgendwie, wenn die Menschen rumtun, sieht das alles nicht so schlimm aus. Äh, jetzt ohne die Menschen sieht es einfach nur aus wie... Äh, naja, nee, ich habe lange überlegt, ob ich Ihnen das sage. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob die es 100% verstanden hatten oder... Ähm, also so ein bisschen zu so man stolz darauf und will das erzählen und dann dachte ich irgendwie, äh, verstehen die dass das hier nicht für die ist, äh, sondern um mehr Leute zu holen, äh, vielleicht schreibe ich sie nochmal, wir haben jetzt so eine Vibe-Gruppe. Äh,
0: ähm. Ich hatte überlegt, wie, wie abstrus das wohl ist, dass man da bei so einem fremden Mann lebt, der ganz nett ist, gut kochen kann, immer mit so einer Fließweste rumläuft und dann zweimal die Woche zum Telefonieren rauskommt und dann auf einmal sagt so, ja ach so ich habe jetzt auch so eine kleine Spendenaktion gemacht.
1: Ja, ich habe es wirklich lange wieder, ich muss ganz ehrlich, ich glaube, die haben, also man hat da wenig mehr für, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich oft tatsächlich
0: gefragt. Ja, ist besser so.
1: Disclaimer, nachlesen.
0: Dann äh, lass mal ein bisschen zu äh, Wishful Thinking gehen. Äh, Wish hat äh, schlechte Zahlen äh, abgeliefert. Äh, Gibt es eine gute Zusammenfassung im äh, Kassenzone-Podcast hier mit, mit Heinemann.
1: Ach, den kann ich noch nicht hören.
0: Äh, allerdings hat die Börse, der Börsenkurs nicht wirklich reagiert. Wobei man sagen muss, die Frage kam glaube ich letzte Woche und ohne die Zahlen angeguckt zu haben oder die Börse, wird die sich wahrscheinlich gestern, vorgestern ein bisschen bewegt haben. Also wieso ist das so? Wieso wird, bewegt sich die Aktie nicht, obwohl die Zahlen schlecht sind?
1: Ja, gute Frage. Ich würde fast sagen, weil Wish quasi rock bottom erreicht hat schon. Also Wish ist noch anderthalb Milliarden wert an der Börse. Ähm verfügt über, über mehr als eine Milliarde an, an Cash noch, äh, laut Yahoo Finance. Ich glaube, es ist relativ klar, dass das nirgendwo hin mehr führen kann. Äh, vielleicht gibt es ein paar Leute, die sich einfach nicht trennen wollen von den Aktien oder es hoffen noch Leute auf einen äh, Short Squeeze, das kann auch sein. Ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr geschortete Aktie ist und das, äh, manche noch darauf spekulieren, dass man das nochmal kurz drehen kann, aber das, das Business ist quasi äh, tot, würde ich sagen. Also das es schrumpft, es ist negativ, deutlich negativ. Es ging, glaube ich, einfach nicht noch weiter runter. Abgesehen davon, Status heute, sind sie im Allzeit tief. Ne? Also ein bisschen haben sie nochmal abgegeben. Gestern war auch ein schlechterer Tag wieder am Markt. Was die Earnings traden, ist ja die Abweichung von den erwarteten Ergebnissen. Und anscheinend waren die Erwartungen da schon so schlecht eingepreist. Das ist ja auch nur die Fortsetzung von dem, was man vorher sehen konnte. Das war ja absehbar bei Wish. Und... Sie sind halt nicht noch mal noch schlechter geworden, als sie schon waren. So, es war halt vorher eigentlich schon klar, dass es ein Pleitekandidat ist. Und jetzt traden sie halt so ein bisschen auf, ein bisschen auf der Cash-Position. Vielleicht ist es ein Restübernahme-Fantasie. Mit anderthalb Milliarden kosten sie halt quasi nichts mehr. So, wenn jemand den Kundenstamm haben möchte oder ich weiß es nicht. Und es ist halt noch eine Milliarde Cash drin, die es ein bisschen absichert, wobei die eben auch sehr stark schrumpft. Der negative Cashflow ist eine Milliarde im Jahr. Ich würde sagen... Um, Im nächsten Jahr um diese Zeit müssen wir über Wish nicht mehr reden wahrscheinlich.
0: Weil sie deliste sind.
1: Wie gesagt, vielleicht kauft das noch jemand in dem letzten,
0: aber weh.
1: Aber auch selbst dafür würde es da nicht anderthalb Milliarden ausgeben.
0: Dann mal zu einer ganz einfachen Frage. Nina hat uns gefragt, wie kann eurer Meinung nach der Gender Gap in der VC-Finanzierung von Tech-Startups in Deutschland nachhaltig? Verringert werden.
1: In der VC-Finanzierung von Tech, das heißt, dass mehr weibliche VCs oder
0: mehr? Mehr weibliche Angels und VCs, Partner. Oder dass mehr und in so weibliche Startups investiert werden soll? Nee, ich glaube eher, dass vor allem auch mehr weibliche Leute finanzieren. Also als Angel, als VC.
1: Aber steht in der VC-Finanzierung, wir können das weiternehmen, weil die Lösung ist eher das Erste. Also hier steht Gender Gap in der VC-Finanzierung von Tech-Startups. Das würde ja heißen, dass Frauen weniger verhandelt werden, das ja auch der Wahrheit entspricht. Also dafür wäre die Lösung, glaube ich, dass mehr weibliche Investoren am Markt sind, weil die hoffentlich...
0: Aber das sei die Frage, wie kriegen wir mehr weibliche Investoren?
1: Das wiederum würde man schaffen, indem man sozusagen auf dem Analyst-Associate-Level schon... 50-50 einstellt oder vielleicht auch mehr Frauen. Also da wo die oder im Investmentbanking, da wo die ähm, zukünftigen VCs geschmiedet werden. Ich glaube, da muss man dann halt schon auf 50-50 oder besser achten.
0: Wie sah es denn in deiner Uni aus? Wie viel Prozent männlich, weiblich?
1: Ich glaube nicht so. Das war eher die Spezialisierung. Also ich glaube, am Anfang war es, würde ich fast sagen, vielleicht war es 40-60 in irgendeine Richtung. Ich würde aber ich, ich würde sagen, relativ gleichgewichtet
0: Echt? Bei uns überhaupt nicht.
1: Naja, doch, ein bisschen mehr Männer. Ja, aber du warst ja auch an einer besonderen Schule.
0: waren halt einige da, die gerne Investmentbanking oder Beratung machen wollten. Und ja. Ich glaube, die, es waren 10, maximal 20 Prozent.
1: Ja, ich war an der öffentlichen Uni und da war es, also ich würde sagen, mindestens 35, 40 Prozent Frauen. Ich glaube, eher, ich glaube eher sogar paritätisch. Was, was sich ein bisschen abgezeichnet hat, dass gegen Mitte des Studiums dann eben äh, Frauen tendenziell, nicht absolut, aber tendenziell so ein bisschen mehr in, wir haben das damals, damals war das noch PC, das hausfrauen diplom zu nennen, aber die sind dann in Richtung Marketing HR gegangen. Ähm, und Männer eben mehr internationale Kapitalmärkte, Produktionswirtschaft, Logistik, sowas.
0: Also Business Caspar habt ihr das dann genannt.
1: Genau, <lacht> genau, Business Bros. Die Aufteilung gibt es bestimmt. Ja, aber das, äh, ich glaube, da muss man auf jeden Fall früh anfangen. Also an der Uni äh, in Investmentbanks, -Bank ähm, an, bei den Praktikanten, Praktikantinnen, Analysten, Analystinnen, Associates. Ähm, das würde helfen. Äh, das, dann glaube ich, müssen mehr, also von den, ich will nicht sagen wenigen, ne, aber von den sagen, übersichtlichen, äh, erfolgreichen Gründerinnen, glaube ich, sollten auch mehr, so viel, wie viele Männer das machen, ihre eigenen Fonds machen. Ich weiß nicht, ob die dann ausschließlich in Frauen investieren sollen oder nicht. Ich glaube, das ist prinzipiell gut wenn finden dann entweder Frauen Teil eines Fonds sind oder ihren auch vielleicht einen Female-Only-Fund haben. Ähm, sozusagen für die Übergangsphase finde ich es auf jeden Fall okay, das auch mal sozusagen so extrem wie möglich zu machen. Ich glaube, langfristig gibt es keinen Grund, Female-Only-Fund zu haben. Äh, aber solange es das Problem gibt oder diese Ungerechtigkeit, äh, macht das unbedingt Sinn. genau ich, Was ich nicht mag übrigens ist, also ich, ich stehe total dahinter, ne? wir brauchen mehr, mehr Frauen, die finanziert werden, wir brauchen mehr weibliche Investoren. Was ich traurig finde, ist die Begründung dafür. Ne? Jetzt, man sagt ja immer, dass historisch betrachtet Frauen, also von Frauen geleitete Start-ups eine bessere Rendite erzielen. Sogar, das glaube ich wiederum ist so ein Selection Bias. Dass wenn in Anführungsstrichen jeder Dude, der aus der WAU purzelt, ähm, sofort einen Check in der Hand bekommt und Frauen in der Vergangenheit fünfmal so hart kämpfen mussten, um finanziert zu werden, dann ist vielleicht das der Grund, dass die dann auch erfolgreicher sind im Durchschnitt, weil sie einfach mehr gewettet worden sind oder mehr kuratiert gefiltert worden sind. Ich bin mir nicht sicher, ob Frauen jetzt langfristig, also ich sehe keinen Grund, also wenn wir sagen, dass Männer keine besseren Gründer oder Investoren sind, dann sollte man auch sagen, es gibt wahrscheinlich langfristig keinen Grund, warum Frauen bessere Investoren sind, spätestens wenn diese Ungerechtigkeit aufgelöst ist. Ich glaube, dann muss man auch daran glauben, dass es wahrscheinlich keinen Unterschied macht. Aber deswegen finde ich die Argumentation nicht so gut. Aber prinzipiell glaube ich, dass es keinen Grund gibt, dass mehr Startups von Männern gegründet werden äh, sollten oder mehr Geld von Männern investiert werden sollte.
0: Bei so äh, Events äh, kam jetzt ja in den letzten Jahren oft die Diskussion, wie viele Männer sind auf der Bühne versus Frauen. Und ich habe von den ein oder anderen Männern dann auf Twitter gelesen oder, oder gehört, dass sie nicht kommen, weil zu wenig Frauen da sind oder sie kommen erst, wenn auch Frauen auf der Bühne sind. Wäre das auch eine Möglichkeit, also dass männliche Angels zum Beispiel proaktiv zu Startups sagen, so, also jetzt der Cap-Table hier für deine erste Runde, zweite Runde, ist mir ein bisschen zu Männerlastisch und dass die, die Leute, die Frauen so noch mit auf den, auf den, auf den Cap-Table ziehen?
1: Ja, ist bestimmt eine Möglichkeit. Ich, ich bin ehrlich gesagt kein Riesen, also das Problem ist, ich habe auch keine bessere Lösung, deswegen äh, darf man Quoten nicht generell ab, ablehnen, aber also eigentlich bin ich kein Fan von Quoten. Gewisse Mindestanforderungen finde ich gut, zum sagst, in einem Panel sollte mindestens eine Frau sein. Das immer 50-50 machen, weiß ich nicht. Ich habe schon gesehen, dass das teilweise auch zu äh, qualitativen Problemen äh, führt So und ich und ich finde es auch ich fände es auch doof als Frau zu wissen, dass ich da jetzt nur sitze, weil ich einen Uterus habe deswegen finde ich so krasse Quoten eigentlich nicht so gut. In den meisten Bereichen gibt es natürlich gen genug kompetente Frauen, um äh, Panels paritätisch zu besetzen. Das ist nicht in allen Industrien so, habe ich das Gefühl. Oder das. Ähm, aber auch das ist nur ein temporäres Problem. Sagen ne? Würde man früher genug fördern, dann würde es halt nach und nach sich das mehr und mehr erledigen. Aber <lacht> Ich, äh, am Ende muss das jeder entscheiden, glaube ich, in, in seinem obersten Gremium. Ähm, ob man es mit einer Quote macht, ob man es mit äh, Mindestvoraussetzungen macht. Ich Es ähm, schwer, sich, glaube ich, in die andere Seite hineinzuversetzen. Ich selber würde es für mich nicht wollen. Also würde ich jetzt wollen, dass ähm, was wäre das Verhältnis Ost-West? 1 zu 5 wahrscheinlich. So Muss jetzt in jedem Fünferpanel ein Ossi sein, zum Beispiel? Ich, würde da nicht sitzen wollen, bloß weil ich jetzt ähm, irgendwie nicht an der e war oder aus dem Osten komme. So würde ich mich, würde ich nicht hingehen mit der Einladung. Oder wenn ich das Gefühl hätte, das ist der Grund, warum ich da hingehe, würde ich mich total bescheuert fühlen.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn du in fünf sein bist, hast du ja schon einiges gelernt, bist besser geworden und dann ist es beim Sechsten vielleicht auch gerechtfertigt.
1: Ja, das ist eine gute Argumentation, ja.
0: Dann lass uns weiter zu einer Sache gehen, die du vielleicht besser erklären kannst. Und zwar äh, haben wir ja schon über den Amazon-Split. Du, du kannst
1: gesprochen. gerne, wenn du eine bessere sag mir, wie wir das besser ich, ich, ich unterstütze jede Idee, die das besser löst. Nicht falsch verstehen. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Also im Gegenteil, ich möchte das so schnell wie möglich lösen das Problem. Ich habe nur keine bessere Idee und ich finde Quoten noch nicht die, die beste Idee.
0: Nee, so, doch, stimmt. ich glaube, dass die Männer einfach die Gentlemen sein müssen, die Türen aufmachen. Und ach doch, es gibt
1: ein gutes Argument für Quoten, nämlich sagen. Stimmt, ich hatte meine Meinung dazu schon mal geändert, fällt mir gerade ein. Also okay, ich bin doch für Quote. Weil die Wahrheit ist ja, dass in der Vergangenheit sozusagen haben auch sind auch dumme Männer hochgepurzelt, weil Männer bevorzugt wurden. Ähm,
0: in der Vergangenheit
1: sind immer dumme Männer hochgepurzelt. <lacht> Mehrheitlich. Ähm, und dann ist es auch okay, dass wenn man durch eine Quote eine gewisse Ineffizienz erreicht, weil die gab es ja vorher genauso. Also das, das System vorher war genauso ungerecht und genauso ineffizient und deswegen ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass äh, die Quote nicht perfekt effizient ist vorübergehend zumindest. Und dann revidiere ich alles, was ich gerade gesagt habe. Ich wusste, das ist lustig, war, ich habe das schon mal in irgendeinem Kneipengespräch mir so entwickelt, dass es doch Sinn macht. <lacht> ähm, genau. Weil das System vorher auch bescheuert war. Also man darf nicht davon ausgehen, dass der Status Quo besser war, sondern da sind halt da ist Inkompetenz auch hochgegangen, weil sie den Schwanz haben. Dann dürfen gerne auch, ja, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe und das ist meine neue Aussage dazu. Danke für den Hinweis. Sehr gut. Bin ich grad schlauer geworden wieder. Hätte ich sonst vergessen.
0: <lacht> Wenn wir schon sind, hast du, du hast mir geschrieben, dass äh, Pete Davidson, hier der, der Komiker und neue Freund von Kim Kardashian, fliegt jetzt mit der Pimmelrakete mit, der Pimmel -Rakete, äh, mit die Blue
1: Luft. Origin von Jeff Bezos jetzt muss Kanye West, also nach deiner Logik ich weiß nicht, du bist ja in diesen Themen besser drin, aber entweder muss Kanye West jetzt mit Elon hoch äh, oder sich eine eigene Rakete bauen, der hätte das Geld glaube ich, ähm, oder die anderen noch, noch lieber würde er die andere abschießen lassen glaube ich
0: ja, noch besser wäre, die fliegen beide in, das, in der gleichen Maschine hoch, zu zweit und dann gibt es einen kleinen Fistfight
1: Ach, mal, vielleicht mal einsperren ja. für ein paar Stunden
0: Genau. Aber wie findest du? Das, das, das ich, andere, ich habe einem anderen Podcast gehört, das dass die Witzigste sich, okay. an der Geschichte. <lacht> Erzähl das Witzigste an der Geschichte ist, dass wohl äh, Kani zu dem Zeitpunkt, als äh, als äh, Pete das erste Mal in der Story war von Kim, hat er hat der Pete eine äh, eine iMessage geschickt und bei iMessage kannst du auch so malen. Und dann hat er geschrieben so, hey, it's Kani oder mhm. äh, G, äh, Yay oder wie er sich nennt. Und dann hat er ihm so einen Pimmel gemalt, wie so ein, wie so ein, wie so ein Betrunkener auf einer Hochzeit, der das, der das äh, Hochzeitsbuch voll mit Pimmel malt. Äh, a äh, a true Story. Sehr, sehr amüsant.
1: Ja. Aber ich habe in einem anderen Podcast gehört, äh, ich weiß nicht, ich war das bei Pivot, ich weiß nicht, ähm, dass hier äh, Yee den Fies bedroht und so in den Songs. Wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, ja, der ist, ist durch. Ich glaube, dass du, also du Ist das
1: der neue Gangster-Rap irgendwie, die, die neuen Freunde deiner Ex äh, zu bedrohen?
0: Also ich glaube, dass er auf jeden Fall unter den Top 3 ähm, äh, Typen ist, die du nicht als äh, Ex-Freund äh, äh, auf der Liste haben möchtest. Und der ist. Wer okay, sind die anderen beiden? <lacht> <lacht> äh, der, der, in der dritten äh, Folge von der Doku merkt man halt, dass er halt auch echt am Kämpfen ist mit seinem Kopf und seinen Sachen. Und das Ganze hat sich wohl in der Anfang der Woche ein bisschen äh, der hat Pete sich das erste Mal auch per iMessage gemeldet und meinte so, Alter, hör mal bitte damit auf und so. Ist schon, ja, ist schon verrückt. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch ein bisschen Showbusiness sein. Und ähnlich wie, wie Elon ist der halt auch echt voll darauf, irgendwie Likes zu sammeln und äh, ja, laut zu sein. Aber gut, eh, mal gucken, mal gucken, in welche Rakete er steigt. Zurück zu Amazon. Also die haben Split gemacht, Aktie, wie war der Split nochmal? Durch, durch 20. Mhm. Äh, da, und, und dann sagt man ja, dass das vor allem Retail-Investoren beeinflusst, weil man dann auf einmal das Ding für weniger Geld kaufen kann. Und es sieht günstiger aus. Und man schaut ja nicht so ganz auf den Market Cap und die ganzen anderen Zahlen. Und dort hat Simon gefragt, ob das überhaupt irgendeinen Einfluss hat, weil es ja eigentlich die großen Anleger sind, die den Markt beeinflussen. Auf jeden Fall, so wurde uns das das ein oder andere Mal erklärt. Und die werden, denen wird es ja egal sein, ob die Aktie jetzt 150 oder 3000 Dollar wert ist.
1: Also ich glaube, das Narrativ, das... Die institutionellen Anleger, die Preise machen, ist nicht, nicht mehr gültig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, man sollte den so Return des Retail-Investors auch nicht überschätzen, aber es gibt ja durchaus Kurse, also wenn du dir zum Beispiel Übertreibung bei so einem Beyond Meat oder Plug Power anschaust, das, also wenn das ein institutioneller Investor auslöst, dann verstehe ich die Welt auch nicht mehr. Also das sind glaube ich eher... Retail Investoren. Und ich glaube, der Grund, warum das immer wieder falsch eingeschätzt wird, also ist meine Meinung. Ne? Ich habe jetzt nicht die irgendwie statistische Basis äh, dahinter, um das oder konnte das nicht recherchieren, um das jetzt zu, zu belegen, aber. Der Denkfehler ist wahrscheinlich, dass man sieht natürlich, dass institutionelles Geld wahrscheinlich 80, 90 Prozent des Marktes ist, aber dazu wird halt auch gezählt, zum Beispiel das High Frequency Trading, also nur die Arbitrage, also wo, wenn zwischen zwei Börsen hin und her gehandelt wird, um kurzfristige Ineffizienzen auszuüben, das zählt dann als institutioneller Handel, weil das halt ein Citadel oder Two Sigma macht und es zählt auch zum Beispiel das ganze passive Geld, was einfach nur BlackRock, Spider und so weiter, Vanguard in den ETFs investieren Und ich glaube, wenn du das alles abziehst, also nimmst mal alles, was ETFs und Passiv ist, raus. Du nimmst mal alles, was ähm, arbitragieren und High-Frequency-Trading ist, raus. Und dann bleibt es eigentlich bei Hedge-Funds und ein paar aktiv gemanagten Fonds, die gerade nicht größer werden in der Regel, gegen einen Riesenhaufen Retail-Investor. und der institutionelle Haufen ist dann wahrscheinlich auch dann noch größer, aber ich glaube schon, dass die Kurse signifikant auch von Retail-Investoren mitgemacht werden. Also A, weil sich gewisse Übertreibungen gar nicht anders erklären lassen und B, weil ein Großteil des Geldes eigentlich gar keine Opinions mehr ausdrückt, also keine Meinung über den Markt, sondern total passiv handelt. Das wäre halt eigentlich ganz gefährlich, wenn es umso wichtiger sind tatsächlich die verbleibenden aktiven Investoren, also Hedge-Funds oder Mutual-Fund-Manager, weil Ansonsten wäre es ja so, dass die, das habe ich ganz früh in irgendeiner Folge mal gesagt, also ansonsten im schlimmsten Fall wäre es so, dass die Robin-Hit-Kids die Kurse machen und dann die die ganzen anderen passiven Investoren kaufen letztlich, was der Retail-Investor vorgibt, passiv nach. Weil die kaufen ja einfach den Index und der Index würde dann von den Retail-Investoren machen. Ich glaube, so extrem ist es auch nicht, weil es eben dann doch so ein, also die die Short seller und hedge -Fund manager sind letztlich eigentlich die Hygienefunktionen des Marktes. Ne? Also die, deren Aufgabe ist, Übertreibung abzubauen, gerade bei den Shortsellern und dagegen zu wetten. Das kann funktionieren, da kann man sich auch mal irgendwas noch schlimmer machen, wie bei GameStop damals. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach zu sagen, dass der retail da ähm, den Markt nicht bewegt. Das ist meine Meinung nicht, ehrlich gesagt.
0: Glaubst du nicht, dass es so ein bisschen so ist, dass die Hedgefonds die Retail-Investoren nutzen, um so um mit denen so ein bisschen zu spielen? Also dass sie dass sie halt die werden doch auch alle Sachen lesen, die wir so lesen und wenn dann irgendjemand auf Reddit schreibt, hey, die und die Aktie geht hoch, äh, geht geht jetzt ab oder lass uns die mal irgendwie short squeezen, dass der Hedgefonds sagt, okay, lass den lass dem Fußvolk mal den Glauben, dass das so funktioniert und das selbst irgendwie lenken.
1: Das, das gibt es bestimmt, aber ich glaube auch das ist so Hase und Igel oder Katz und Maus. Also du, einerseits versuchen die Hedgefonds mehr und mehr natürlich ähm, so Swaggy Stocks oder über Reddit zu verstehen, was so wie der Retail-Investor denkt oder was das Sentiment ist. Ähm, genauso wird es für die Retail-Investoren auch immer einfacher, so auf diese Smart-Money-Indizes und so zuzugreifen ähm, so und zu verfolgen, was Hedgefonds gerade kaufen. Und ich glaube, das Kräfteverhältnis verschiebt sich eher, wie gesagt, ich sage nicht, der Retail-Investor ist jetzt die entscheidende Macht am Markt gerade, aber das Kräfteverhältnis verschiebt sich eher Richtung Retail-Investor dadurch, dass, dass Daten liberalisiert werden, immer bessere Quellen gemacht werden. Und ich glaube, beide Seiten versuchen so ein bisschen davon zu profitieren und sich zu jagen. Also die Retail-Investoren decken auf, wo Leute short sind oder wo, wo Hedgefonds ähm, investieren, wo das Smart Money reingeht und teilen das und dann bringen die Daten ähm, in die Public Domain. Und andererseits versuchen die Hedgefonds natürlich zu verstehen, was eventuell die nächste Retail-Sau äh, ist, die durchs Dorf getrie getrieben wird. Aber gesagt, die, die Aussage, dass nur das Invest, ähm, institutionelle Geld Markt bestimmt äh, halte ich es heute. Das war vielleicht früher mal ein bisschen mehr so, aber ich halte es nicht für richtig, ehrlich gesagt.
0: Eigentlich muss man das doch ganz gut bildlich darstellen können an der Amazon-Aktie oder sonst so. Wie viel?
1: Ja, es, die, die Charts gibt es halt. Ne? Also Ich bräuchte jetzt keinen zwei Minuten Chart zu finden, wie viel Geld ist äh, sogenanntes Smart Money, also institutionelles Geld und wie viel ist Retail-Geld. Aber das Problem ist halt, dass in dem Institutionellen so viele Sachen drin sind, die gar nicht Opinions traden, also die gar nicht eine Meinung über Aktien haben, sondern nur passiv investieren in Indizes, in ETFs ähm, oder einfach nur hin und her traden, um äh, sozusagen Spreadlücken auszu oder Unterschiede, also Arbitrage zu machen. Ähm, und das wird halt, man müsste das halt trennen in automatisiertes und passives Trading, dann eigentlich institutionelles Aktives traden und das ist letztlich eigentlich nur hedge Funds und Mutual-Funds oder große Family-Office, die am Markt sind und noch Meinung traden und dann dagegen das, das Retail-Money. Und das Retail-Money, was zum Beispiel, sagen wir, es gibt die Verwischung ja auch in die andere Richtung. Du hast zum Beispiel, sagen wir mal, das ganze Geld, was gerade in den Clean-Energy-ETF geht, das wird dann eben, weil BlackRock das ausgibt über iShares, zum institutionellen gezählt, obwohl es vom Charakter her, glaube ich, auch fast eher Retail-Money ist, weil es von einem Riesenhaufen Retail-Anlegern kommt, die sagt, wir wollen in den grünen Sektor investieren und die treiben dann damit wieder die, als scheinbar institutionelle Investoren, nämlich über BlackRock, die Kurse von Plug Power und äh, diesen ganzen anderen full Cells äh, firmen und so weiter oder Solar und was weiß ich. Es ist nicht so einfach zu trennen, äh, glaube ich, mehr. Um, also das muss man differenzierter betrachten. Gibt es bestimmt gute Arbeiten zu auch.
0: Wie froh bist du, dass du in China keine Aktien oder keine chinesischen Aktien mehr hast? Da scheint ja einiges los zu sein an der Börse. Kannst du uns kurz erklären, warum China Aktien nur noch einen Weg nach unten finden. Genau, ich hatte
1: ja von, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, gesagt, dass ich meine letzte China-Position Tencent, von denen ich als Unternehmen sehr überzeugt bin eigentlich, aber äh, verkauft hatte und die anderen hatte ich davor immer schon mal verkauft aus Liquiditätsgründen, weil auch da schien mir das, was ich als erstes äh, loswerden würde. Und gestern gab es jetzt nochmal einen ordentlichen Crash in China. Äh, ich muss mal gucken, was der Hang Seng verloren hat gestern, aber es war signifikant. Äh also
0: gestern Montag. Falls ihr das Mittwoch hört. Der
1: ging 7%, also der Index für ähm, chinesische Technologie in ähm, Hongkong ging 7% runter. Auf Sicht von fünf Tagen hat der Hang Seng index insgesamt, also der breite Hongkong-Index, wo halt viele chinesische Aktien dabei sind, rund 12% verloren. Und sagen, die waren ja alle schon auf einem extrem niedrigen Niveau, muss man auch sagen. Also Alibaba Tencent Beide haben ja alle mit einem Riesenabschlag schon getradet. Irgendwie auf ein Drittel der ihrer westlichen ähm, wie soll man sagen, Benchmarks oder äh, Comparables. Und jetzt sind zwei Sachen passiert, denke ich. Also einerseits gibt es neue Covid-Ausbrüche in China und Chinas Reaktion darauf ist immer sozusagen dieser totale lokale Lockdown, also Zero-Covid-Strategie, das sofort eingrenzen, indem man große Bezirke, Städte, äh, teilweise ähm, Distrikte ähm, komplett in den Lockdown bringt, um das zu bekämpfen. Das ist jetzt, glaube ich, in Shenzhen passiert, was sagen die industrielle Region Chinas ist, in der viel Elektronik hergestellt wird, in der Foxconn, die Apple iPhones größtenteils baut und so weiter. Das hat zwei Effekte. Also einerseits hast du dadurch dann direkten Produktionsausfall vermutlich und dann die Angst vor neuen Supply Chain Problemen wächst damit wieder. So, das hat uns ja schon einmal sehr bewegt. Und das andere ist, dass natürlich der Markt weiß, dass China auf der, sich sehr deutlich auf der Seite von Russland ähm, positioniert hat und irgendwann könnten die USA auf die Idee kommen, ähm, denen auch Sanktionen aufzulegen. Ähm, dass gute, ich weiß gar nicht, ob es gut ist. Der, der Sonderfall ist, dass wir China natürlich nicht, längst nicht so sanktionieren könnten wie Russland, weil wir selber viel zu viele Handelsverbindungen. Also bei Russland ist ja letztlich nur ein paar Rohstoffe und das Gas äh, unser Problem. Bei China wäre es natürlich unheimlich schwer, jetzt größere, also so generalistische Wirtschaftssanktionen aufzuerlegen. Einfach. Und das ist wiederum aber auch gut, dass wir uns wahrscheinlich mittelfristig mit China nicht im Krieg befinden werden, weil wir beide voneinander sehr stark abhängig sind. Ähm, die sind Lebensmittellieferant für die, die sind ja, letztlich alles Lieferant für uns, wollen unser Geld aber haben. Die können bestimmt eher darauf verzichten als wir langfristig, aber genau, prinzipiell, eine erste Sanktion könnte ja sein, die uns nicht so sehr schadet, ist, dass wir sagen, wir diese Chinese American Depository Receipts, also die Verbriefung der China-Aktien im Ausland, dass man das irgendwie verbietet oder limitiert oder ähm, und ich glaube das deutet nochmal deutlich, wir haben immer darauf hingewiesen dass es erhebliche politische Risiken gibt bei China Aktien und die sind auf jeden Fall nochmal irgendwie manifester geworden und sind auch weiter gestiegen jetzt und von daher ähm, ist das rational, dass die jetzt noch billiger sind. So Wer, wer Lust hat, kann da jetzt natürlich auf einen Turnaround spekulieren. Ich, ich würde das nicht machen. Äh, die können auch wertlos werden, äh, übermorgen theoretisch, wenn das weiter eskaliert. Sagen, wenn, Russland, äh, wenn China jetzt eventuell in erheblichem Maße tatsächlich Waffen liefern sollte, ähm, die haben ganz gute Drohnen äh, nach, nach Russland, dann könnte ich mir vorstellen, dass eine erste Vergeltung, die wir üben, eine, eine Strafe ist, die sich eher auf den Kapitalmarkt als auf realwirtschaftliche Güter äh, bezieht ist, und dann würden die Aktien weiterfallen.
0: Ja, ich kann mir, also wenn man das dann komplett durchspielt, hat man doch dann kaum noch Produkte bei uns im Mediamarkt. Ja,
1: wie gesagt, das, das davon gehe ich zumindest aus, dass das nicht passieren wird. Also dass wir einen echten Wirtschaftskrieg mit also weit umfassenden Sanktionen auf China legen, das ist unwahrscheinlich, dass das passiert. Dazu sind, ist, sind, sind die Wirtschaftssysteme dann doch zu verquickt miteinander. Das wäre ein krasser Lose-Lose. Das hat sicherlich schon mal jemand durchgespielt, wer da relativ gesehen mehr verliert. Aber China kann sich, soweit ich weiß, ohne ausländische Exporte nicht ernähren selber. Also deutsches Schweinefleisch geht zu einem relevanten Teil auch nach China zum Beispiel. Auch Mais, Reis, aus Soja aus den USA und Kanada. Von daher halte ich es für eher unwahrscheinlich. Aber es könnte halt Sanktionen geben, dass man sagt, so die, Invest die Unternehmen werden nicht mehr investierbar. Und dann kannst du Glück haben, wenn dich deine ADRs noch auszahlen dürfen oder so. Ähm, vielleicht macht man dann wieder so eine zwei -Tagesfrist oder eine Woche, dass das noch äh, alles aufgelöst werden kann, wenn man Glück hat. Aber
0: Wie bei russischen Oligarchen, man hat noch zwei Tage Zeit. Hm. Hast, du, hast du gesehen, dass ein französischer Aktivist ein Haus von der Tochter von Putin beschlagnahmt hat, die Schlösser umgewechselt umge und gesagt, hier, das ist jetzt offen für ukrainische Flüchtlinge. War ein Twitter äh, Highlight des Tages für mich. F fand ich auch lustig,
1: genau. Also die Russen haben natürlich protestiert, aber ich, ich glaube, es sind noch viel, viel zu viele ähm, Guthaben oder Assets im Ausland äh, nicht okkupiert worden, weil sie halt von irgendwelchen Mittelsmännern gehalten, also das hält ja nie Putin selber, sondern es hält entweder ein Oligarch für ihn oder ein noch weiterer Mittelsmann. Also es gibt wahrscheinlich noch ganz viele Sachen, die noch, wo man da drauf zugreifen sollte, wo man aber erstmal viel Recherche machen muss, um da überhaupt hinzukommen. Ja. Und das, ich meine, das Traurige ist natürlich, dass im Rahmen der Friedensverhandlungen wird ihm das natürlich alles wieder zurückgegeben werden. Wahrscheinlich
0: dann lass mal in die Bildungsecke gehen. Hast du schon mal überlegt, ein MBA zu machen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das noch ein natürlicher Anschluss wäre. Ich habe ja einen Diplom-Kaufmann äh, gemacht, ähm, woraus ich schließe, dass du Jünger sein musst als ich. Ähm, <lacht> ich glaube, das war der erste Jahrgang, wo ich hätte, nach diesem Bologna-System, äh, ich glaube, also wir konnten noch keinen Master machen, aber... Ähm, wie auch immer, ich habe die aufwand. Ich habe äh, immer mal überlegt, ob ich äh, tatsächlich einen Doktor mache, gar nicht, äh, weil ich auf den Titel stehe. Ich würde den wahrscheinlich nicht tragen, aber ähm, weil ich wirklich fand, dass zumindest 2005, 2005 als ich angefangen habe, schien mir das Internet wissenschaftlich und wirtschaftswissenschaftlich weitestgehend unerforscht. Also, ich habe ständig, bin ständig so auf Themen getroffen, die ich total spannend fand aus ökonomischer Sicht. Irgendwie, du könntest anfangen wie äh, zum Beispiel ein Bewertungssystem für Links oder so. Äh, das gibt es halt keine wissenschaftliche Betrachtung von so. Was sollte man für einen Link bezahlen? Äh, oder was ist was für eine Art von Markt ist das eigentlich? Ist der effizient? Was könnte Effizienz bringen in so einem Markt? Ich bin immer wieder so auf äh, Themen gestoßen, wo ich dachte, das sollte man wissenschaftlich untersuchen. Aber ich glaube, wenn in der Startup-Szene... Arbeit ist, Also für mich waren immer andere Sachen dann letztlich wichtiger. Also weiter zu arbeiten, ähm, lieber zwei Startups, mit zwei Startups mehr zu arbeiten, fand ich von der Lernkurve spannender als mich. Ich habe Respekt davon, von Leuten, die das zum Beispiel neben der Arbeit noch machen und dann an Wochenenden und abends halt ihre Doktorarbeit schreiben. Aber für mich schien das, also ich hatte quasi meine eigenen Geschäfte, die viel Zeit gekostet haben. Ich habe bei anderen Firmen unheimlich viel gelernt und das schien immer von der Wissenskurve schlauer als mich selber in irgendeine Keminate ähm, äh, einzuschließen und dann diese doofe wissenschaftliche Arbeit, was äh, Leute darüber schon geschrieben haben, durchzuwälzen, nur um dann irgendwie was Neues nochmal zu erklären. Ähm, deswegen eher <lacht> ja, nicht.
0: Wir haben eine Frage von jemandem, der sechs Jahre jetzt in verschiedenen Positionen gearbeitet hat in Startups, meistens so auf der operativen Seite. Und jetzt am Überlegen ist, ein MBA bei einer der Top-Unis zu machen in Europa. Und äh, er hofft sich halt theoretisches Wissen aufzubauen, Netzwerk aufzubauen und sich auch einen Namen für den VC zu erkaufen, in Anführungszeichen. Und äh, würde gerne wissen, wie wir das so sehen. Also hilft ihm das, wenn er weiterhin in der Startup-Branche arbeiten möchte, und was für Alternativen sehen wir dazu? Hast, hast du denn schon mal überlegt, ein MBA zu machen? Ich habe es immer mal wieder überlegt und dann kam eine andere Opportunity. Aber den Bachelor hast du gemacht, damit wir das einmal auf Record haben? Den habe ich in der Tasche und ja, dann wollte ich noch, und ich hatte den eine Idee ein Jahr. Äh, zu schauen und dann einen Master zu machen, ja, ab, aber dann kam Avocados
1: Apropos, da gab es gerade,
0: also
1: ich, ich, ich sollte gar nicht so sehr äh, so büste sein halt zum Geburtstag, aber mir, mir fiel gerade ein, da gab es einen lustigen Tweetsekunde aus der Kryptogemeinde, äh, da hatte also wir sagen ja mal, nicht alle Kryptoleute sind Scammer, aber es hat sich gerade wieder jemand gefunden. Sekunde, ich muss mal schauen, wie mich das geschickt hatte.
0: Was hat das denn jetzt mit Master Bachelor zu tun? Ich glaube, es war aus
1: dem Startup Insider Newsletter, weil ich habe hier den ganzen Absatz.
0: Cardano-Gründer Hoskinson in Erklärungsnot. Der
1: Ethereum-Mitgründer und Cardano-Erfinder Charles Hoskinson steht im Verdacht, bei seinem Bildungshintergrund nun ja geflunkert zu haben. Dies zumindest behauptet die Krypto-Journalistin Laura Shin in ihrem aktuellen Buch The Cryptonians. Demnach habe Hoskinson entgegen seiner bisherigen Behauptung, weder ein Studium abgeschlossen, noch sich für einen Doktortitel eingeschrieben. Die entsprechenden Zeugnisse habe er gefälscht. So, das, der das war ein Zitat aus dem Startup Insider Newsletter, den man sehr empfehlen kann, weil wir es jetzt einfach geklaut haben, statt zu recherchieren. Gut, aber du hast deinen Bachelor gemacht und kontempliert mit dem Master und dich dagegen entschieden aus ähnlichen Gründen wie ich. Oder ich
0: glaube, ein MBA macht schon Sinn. Also es gibt ja auch viele Startups, die irgendwie ihre, wo das Gründerteam sich dort beispielsweise kennenlernt. Und wenn man halt irgendwie ein, zwei Jahre dort vor Ort arbeitet, gemeinsam irgendwie Cases macht, lernt man sich, glaube ich, schon gut kennen.
1: Aber was würdest du denn erwarten, dass du dann Theoretisches noch lernst? So.
0: Ja, das ist wenig. Vor allem in den ganzen Business Schools richtig lernen lernst, wie du arbeitest, aber richtig, richtig lernen.
1: Ich glaube, was Sinn machen könnte, wäre irgendwie, wenn man in Richtung CFO gehen will, noch so ein CFA oder sowas zu machen, dass du wirklich Accounting nochmal in der Tiefe verstehst. Das lernst du, glaube ich, nicht gut genug an der Uni oder an den meisten Unis. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur opportunistisch machen. Also solange du das Gefühl hast, du springst hier von Rocket Rocketship zu Rocketship, also irgendwie, du hast bei Uber angefangen, operativ, bist dann zu Lime gegangen und äh, bist jetzt bei Gorillas und äh, irgendwie die nächsten Firmen klopfen schon an und du, du äh, fällst die Leiter hoch, dann würde ich dafür wahrscheinlich nicht meine Karriere unterbrechen, sondern das Gefühl hast, du kommst auch sozusagen organisch voran. Hast du aber irgendwie sowieso, du kündigst einen Job, weil du nach zwei Jahren vielleicht auch einfach keinen Bock mehr hast oder ausgebrannt bist oder du willst einen Tapetenwechsel und hast aber das nächste super spannende noch nicht vor der Tür, dann ist es glaube ich auch eine schlaue eine von vielen halt schlauen Optionen oder Alternativen zu sagen jetzt habe ich die Zeit nochmal für Weiterbildung, und mach das also wenn es gerade ich würde es total opportunistisch entscheiden glaube ich wenn es zeitlich gerade passt dann würde ich die Option in meinen Betracht ziehen und ansonsten akzelerierende Karriere dafür unterbrechen hielt ich ehrlich gesagt für nicht besonders schlau. Ich glaube am Ende wird sich ein guter Operator eher durchsetzen als weil es haben glaube ich mehr Leute ein Master am Ende als wirklich sehr gute praktische Erfahrung. Also solange du Momentum hast in deiner Karriere ist das glaube ich der der stärkere Faktor auf dem CV im Vergleich zum Master. Ja,
0: ich würde ich würde auch nochmal irgendwie Bewerbung machen an Top-Arbeitgeber, also wenn du bei einem von den Big Techs arbeitest, glaube ich ist es ähnlich, wie wenn du einen Master machst oder ein äh, MBA, so falls du das vorher noch nicht auf dem Lebenslauf hattest Ja, aber wenn du
1: da arbeitest, Und, du bist du ja nicht mehr vermittelbar hinterher im Arbeitsmarkt, wenn du drei ja, Jahre bei Google du, machst, dann
0: glaube ich, stehen dir die Türen offen
1: du? Ja, aber sag mal, wer danach nochmal ähm, sozusagen, wo die Karriere dann nochmal einen deutlichen Shift nach oben gemacht hat, also auch seine ganz Ohrin-Abteilung, aber,
0: naja ja, also ich glaube, das kann, kann schon helfen und eine andere Alternative ist halt sich irgendwie in ein Thema nochmal weiter reinzubohren über, keine Ahnung, Newsletter, Podcast und so weiter. Also zum Beispiel, wenn du Operations verstehen willst, warum hast du keinen Podcast und interviewst irgendwie 100 COOs, lernst alle Leute kennen, lernst... Also da lernst du wahrscheinlich mehr über Operations, als wenn du ein MBA machst.
1: Ja, hat für Glückler ganz gut funktioniert. Apropos Big Tech äh, Arbeitsmarkt, ich, ich, halt, ich glaube schon, es ist eine sagen volkswirtschaftliche Rieseneffizienz, wie viele Leute, also wie viel Humankapital und Potenzial uns verloren geht. Weil hunderttausende von Entwicklern irgendwo bei Big Tech, Big Tech abhimmeln und letztlich nichts mehr entwickeln. Also was kommt da an Innovation raus und was könnten die alles bauen? Äh, wie, wie, also es macht das Personal unheimlich teuer, dass sie alle aufgesaugt werden äh, von Big Tech und die könnten halt die innovativsten Lösungen bauen stattdessen arbeiten sie an Klickraten und wie man noch weniger äh, Doppelgänger und Fake-Profile ähm, rausfischen kann. Noch mehr antirussische, äh, anti russophobe Hassrede auf, auf Facebook propagieren kann.
0: Und äh, sag mal, äh, gibt es da Fake-Account noch? Ja. Ich gucke nicht Moment mehr nach. Jetzt. Jetzt. Aber ich habe <lacht> vor der letzten
1: Show nachgeguckt, da gab es ihn noch. Ich gucke jetzt nicht mehr nach. Yeah. <lacht> es bleibt jetzt Wahnsinn. ein Museum Aber die für die Untätigkeit.
0: Sich. Ich, es, es gibt jetzt News, dass man bei Facebook jetzt seine Wäsche wieder selbst waschen muss. Also es wird jetzt auf einmal, werden die Fingerschrauben angezogen. Da muss man jetzt selbst durchs Leben kommen. Hä? Verstehe ich nicht. Es gab, gab irgendwie gestern oder gab es News auf Twitter Trending, dass man, äh, dass Facebook-Mitarbeiter jetzt wieder... Ihre Wäsche selbst machen müssen. Also, die hatten wohl einen äh, Wäscheservice.
1: Oh Gott, gab es einen Walkout schon? <lacht> Stimmt.
0: Äh, wahrscheinlich regen sich die Leute darüber mehr auf als über äh, Russland und die Ukraine.
1: Ja. Ja. Mit Wäsche kann sich <lacht> ja aus.
0: Dann, äh, wir haben ja schon kurz über China gesprochen. Eine Frage steht hier noch äh, für pindu Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ich glaube, Pindodo ist die richtige Aus... Ich, äh, ja, aber äh, PDD ist das Bloomberg-Kürzel.
0: Und... Was machen die? E-Commerce, ne? Das sind also eine der zweiten E-Commerce-Wellen aus... Genau,
1: und so ein bisschen mehr fokussiert auf die Rule, also ländliche Gegend, ist glaube ich so Mass Buying oder Community Buying, also dass man sich zusammentut, aber auch E-Commerce. Ein bisschen Fintech-Landing und sowas mit drin, wenn ich mich richtig erinnere. War eine der China-Aktien, die ich vorher hatte, aber aus den vorher genannten Gründen würde ich die lieber gerade nicht mehr haben. Also werden sich letztlich sehr stark mit dem Markt entwickeln. Es ist, glaube ich, eine der besseren Firmen, war aber auch eine der teuer, teureren. Aber ich will das China-Risiko gerade nicht haben. Und ich will auch nicht mit dem Verbündeten von Russland äh, gerade Geld verdienen. Und da ist es ist sowieso langfristig ein Adversary des Westens, also ein ähm, Gegner oder ja, Gegner. Von daher würde ich mittelfristig, lang sich die Beziehungen nicht deutlich verbessern, kann ich Ihnen Aktien haben und würde auch niemandem raten, die zu kaufen. Hm. Natürlich sehen die alle vermeintlich super günstig aus gerade, ne? aber das, das hat halt einen Grund. Also, also die, die Fragen, wir bekommen oft solche Fragen und die kommen oft dann mit dem Hintergrund, die sind doch alle viel günstiger, die sind jetzt so günstig bewertet und viel günstiger als ihre Vergleichskompanies im Westen und so weiter. Also A, hat das natürlich einen Grund und B, Schaut euch halt die russische Börse heute an. So Da handeln jetzt Firmen irgendwie mit 10% des Umsatzes oder so. Also es geht, es geht immer tiefer und ähm, kostenloses Geld mitnehmen kann man irgendwo. Und es gibt eine Nicht-Null-Chance, dass chinesische Aktien am besten wertlos werden oder 90% des Werts nochmal verlieren.
0: Macht die russische Börse nochmal auf? Ähm. Der, Diese Woche glaube ich Ich
1: glaube, glaub, die haben nicht aufgemacht. Nee. Ich glaube, für die russischen Unternehmen gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also A, sie werden kurzzeitig verstaatlicht oder privatisiert. Also du kann sagen, der russische Staat kauft die jetzt auf oder ähm, und dann kann er sie später wieder an neue Oligarchen verschenken oder an die gleichen. Ähm, das wäre ganz äh, spannend. Oder die Chinesen kaufen die. Ähm, und dann da gab es einen lustigen Tweet, dass die... Der, der RTX, der, der Index in Russland, äh, wird ja. am Montag so aussehen. Und dann stand da Sino Gazprom, Sino Luke Oil, Sino Neftegas, äh, und so weiter. <lacht> das, also Alle Firmen in chinesischer Hand sind dann, weil das die letzten sind, die noch bereit sind, auf Rubel-Basis zu kaufen. Also genau, in, entweder holen sich Oligarchen und Putin selber die Unternehmen äh, auf dem Level jetzt. Das wäre übrigens ein Monstertrick ne Also sie kaufen jetzt auf dem Level die ähm, russischen Unternehmen, ich glaube Scott Galloway beschreibt das auch irgendwie mit dem Biggest Taking Private oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Du, du könntest jetzt theoretisch ähm, vom Markt kaufen zu dem Preis. Und dann, und dann den Krieg beenden. Genau, gehst sofort in Friedensverhandlungen, machst so eine super nette Konditionen mit dem Westen äh, und dann gehört dir aber noch mehr der russischen Wirtschaft vorbei, den Leuten eben eh ein Großteil davon schon gehört, äh, die genau das tun würden. Ähm, und das andere ist, du kannst sie halt verstaatlichen und danach wieder an Günstlinge irgendwie günstig verkaufen und äh, das russische Volk wieder damit berauben. Oder die Chinesen nutzen die Möglichkeit und sichern sich so äh, auch noch die Operations auf den Rohstoffen in, in, in Russland. Und die, letztlich die, die Schiffrechte auch. Also ähm, ja, das sind die wahrscheinlichen Outcomes. Aber ich glaube, die Börse ist noch, ist noch nicht offen. Der Rubel fällt immer weiter, ist irgendwie mehr oder weniger wertlos.
0: Ja. Das ist echt, das kann ich mir kaum vorstellen, wenn du das miterlebst, dass deine Währung einfach. Also stell dir vor, du lebst da in unserem Alter
1: eine, und eine Erst beim Überlegen, ob ich den, meinen äh, geflüchteten Familien äh, erzähle von dieser Spendenaktion, übrigens habe ich hab das dann umgerechnet in die Rivni, diese ukrainische Währung, ähm, das wären halt, ich glaube, jetzt wären schon über 12 Millionen gewesen oder so. Also die Summe klingt in deren Währung nochmal äh, deutlich größer. Und ich ich glaube, es hätte mehr Fragen aufgeworfen als Antworten. Auch also wenn ich super stolz auf die Community bin, was die erreicht haben und das eigentlich irgendwie gern geteilt hätte mit denen, aber... Viel wichtiger ist jetzt, dass da mit anderen Familien geholfen wird, dass die herkommen und vielleicht haben wir dann bald wieder die nächste Familie hier.
0: Dann ab in die NFT-Ecke, gefährliches Halbwissen mit Glöckler in der NFT-Welt.
1: Ja, aber da hast du mir viel zu erklären diese Woche, dass ja einiges passiert, oder?
0: Shopify hat äh, uns einen Podcast gehört und jetzt gezeigt auf der South by Southwest, dass man mit NFTs eine CRM-E-Commerce-Erfahrung haben kann. Also, die haben so eine, mit so einem NFT-Studio oder ja, NFT-Brand Doodles haben sie so ein, so ein Shop-Erlebnis gemacht, also offline und online, dass man, wenn man das NFT hat, dann Limited edition Merch bekommt und das alles funktioniert. So, also eigentlich sehr schön und natürlich mit dem Claim, also sie haben das schön erklärt in so einem kurzen Tweet äh, und dann gesagt, hier, NFTs are changing commerce and we are ready to power all of it. Also die erhoffen sich da viel, ist natürlich wahrscheinlich super Warenkörbe, super loyale Kunden. So die die E-Commerce-Metriken, die man am liebsten haben würde, würde annehmen, dass die Conversion von Wallet auf Merchkauf sehr, sehr gut ist. Also dass du da irgendwie 70, 80 Prozent der Leute hast, die dann tatsächlich das Zeug kaufen, wenn nicht sogar mehr. Wenn wir bei uns aussehen, da freue ich mich auch drauf, wenn wir in ein paar, paar Wochen dann die URL freigeben, dass man sich die, den Hoodie aussuchen kann, wie viele Leute dann den Hoodie nehmen werden. Und gestern Abend habe ich kurz überlegt, ob es dann auch so ein Second, äh, Second Market gibt. Also ob man den Hoodie dann irgendwie für 5.000 Euro auf Ebay findet. Bei StockX. Oder, oder bei Stock wäre gut. <lacht> ja, vielleicht ist das ein kleiner Growth Hack. Mal schauen. Dann äh, Board Apes hat Cryptopunks Punks gekauft. Äh, also das sind ja so eigentlich zwei der Top 5 Marken äh, in der NFT-Welt. Und da erhofft man sich jetzt. Also bei den Board Apes ist es ja so, dass man den als Besitzer, darf man damit dann Merch machen und verschiedene Sachen. Äh, Restaurant, äh, Band und so weiter. Adidas hat das ja beispielsweise auch genutzt und so Sachen und bei den Krypto-Punks war das nicht so und da erhoffen sich jetzt alle Leute, die Krypto-Punks haben, dass sie auch diese Ownership-Rechte bekommen und dann Sachen damit machen können.
1: Aber wenn da jetzt schon Konsolidierung, also Konsolidierung ist ja eher so ein Late-Stage-Marktmerkmal. So, war und also das werden wir glaube ich ganz viel in den nächsten zwei Jahren äh, in der Startup Welt jetzt sehen so dass wenn es das schwerer wird Geld zu bekommen dass dann so ein viel, in vielen Industrien bestimmt auch im Grocery Markt ähm, es, es zu Konsolidierung kommen wird äh, noch mehr als eh antizipiert wurde und war, Du würdest ja denken, NFT, das Ding ist noch, hat so viel Momentum und ist im Aufschwung. Warum wird da jetzt schon konsolidiert? Oder geht da schon auch die Luft raus, gerade?
0: Letzten, also, mein Clone hat auf jeden Fall ein bisschen Luft verloren in den letzten Tagen. Ja,
1: ich wollte es nicht sagen, weil es dein weiß Geburtstag du. ist, aber ich weiß <lacht>
0: es natürlich. Du ist jetzt nur noch ein einstelliger ETH-Wert, äh, also. Du bist äh, noch, hast äh, noch verdoppelt, ne? muss man auch sagen. Ja, verdoppelt oder verdreifacht sogar. Es, es gibt ja so verschiedene Labs, die dann daran arbeiten, und für mich liest sich das so ein bisschen, dass dieses äh, Lava Labs, also die, die die -Punks gemacht haben, dass die eigentlich Lust auf ein anderes Thema haben. Achso, die verkaufen
1: nur die Marke letztlich ich, und arbeiten.
0: Genau, die verkaufen die Marke und die, die Sachen und ich stelle mir das so vor, dass das so ein bisschen ist wie so ein Startup-Studio oder halt irgendwas oder so ein, so ein, so ein Brand-Studio, die halt dann verschiedene Sachen machen und die eher getrieben sind von der Inspiration, der Kreativität und alles und sich dann so ein bisschen befreien. Das,
1: das war auch äh, ein guter Tweet, den finde ich jetzt nicht mehr, aber äh, auch, war auch irgendwann in der letzten Woche, dass äh, irgendjemand meinte, das größte Pro oder die größte Challenge gerade ist es, ähm, Krypto- und NFT-Programmierer vom äh, in Rente gehen, abzuhalten. Weil die halt alle innerhalb von Wochen Millionäre werden. Und wenn sie halt selber sich ein paar von den Objects oder NFTs geholt haben, gefühlt auch eine, so eine gute Kasse haben und die verlassen halt, sie also werden ausgebildet, machen ihr erstes Ding mit, werden reich und sind raus aus dem Markt, weil sie denken so, boah, so, so viel Spaß machen wir programmieren jetzt aber auch nicht und das, und das ist nochmal das andere Problem, ne? also Big Tech absorbiert unheimlich viele Talente und dann arbeiten die ganzen Leute für Krypto und NFTs, was genau null, also ich glaube, dass das relativ, äh, nicht null, ne, aber relativ wenig echte Wertschöpfung generiert. Und jetzt haben wir halt wahrscheinlich eine Million Entwickler weltweit. Und das sind nicht die dümmsten, würde ich vermuten. Die halt komplett vom Markt weg sind und nicht zur echten Öko Ökonomie beitreten, sondern irgendwelchen Krypto-NFT-Blockchain-Sachen arbeiten, die null Output generieren, also null realen Output generieren. Sollten wir die Menschen nicht besserer Verwendung zuführen? Ich sage, finden wir nicht ja, andere Ideen, nicht die genauso spannend sind, aber so ein, was, was Besseres für, für die Gesamtwohlfahrt und die Menschheit äh, aufbauen? Ist das gerade die beste Verwendung?
0: Kannst du das nicht auf 99 aller Jobs runterbrechen? Ja, das ist, ist, also meine These war natürlich
1: ein bisschen übertrieben, aber deine ist jetzt noch mehr übertrieben. Also dann sollen sie lieber an Raumfahrt arbeiten oder an, äh, an e äh, Luftfahrt hier. Äh, Lilium gab es einen Short-Report, Sind haben gestern ein Drittel verloren. Was? Ähm, einfach mal.
0: Die fliegen die nicht, oder warum?
1: Ein paar Testflüge haben sie ja, aber ähm, die sollten ja angeblich 2023, glaube ich, die Zulassung bekommen. Dafür haben sie anscheinend definitiv nicht genug. Ähm, wir können es ja mal äh, verlesen. Also es ist nicht meine Meinung, sondern ich gebe jetzt mal wieder was. Äh, wie heißen die Iceberg Research. ist jetzt nicht so eine super renommierte äh, Research-Firma, glaube ich, oder short Aber Trotzdem, ich lese mal nur das Executive Summary vor, die sagen, also dass äh, sie sich Lilium anschaut haben, dass der Lilium Jet bis zu 155 Meilen, äh, also das sind die 250 bis 300 Kilometer, äh, fliegen soll, dass das letztlich nicht be beweisen äh, konnte, dass man davon ausgeht, dass sagen, beim Abheben diese 36 Lüfter, wie heißt das, äh, Triebwerke, eben schon zu viel Energie verbrauchen, um es noch irgendwie in Vorwärtsflug zu schaffen oder einen längeren Vorwärtsflug äh, zu schaffen, äh, weil Start und Landung natürlich die meiste Energie äh, verbraucht. Dass äh, Engineers ihnen gesagt haben, dass, dass, die kein, dass es da intern keine realistischen Vorstellungen gibt, dass das auf die Annahme basiert, dass man die Energiedichte von Batterien auf 200, äh, 320 Wattstunden pro Kilogramm erhöhen kann, äh, was der Markt bisher nicht kann, aber angeblich eine Firma namens Zenlabs Energy das versprochen hat, die wiederum zu mehr als einem Drittel zu Lirium gehört und dessen CEO von General Motors beschuldigt wurde, die Batterieperformance ähm, nicht richtig anzugeben. Dann wird gesagt, dass der CEO quasi keine Ahnung hat und seine Alma Mater, also die Universität, der entstammt, die, die Tuben in München, ähm, sich von dem Projekt distanziert. Ähm, also, ich verlese nur, wie gesagt, was Eisberg sagt, ich kann das nicht fact-checken alles. Ähm, genau, das Jobby immerhin schon tausend, also Jobby Aviation, das, wo Reed Hoffman, glaube ich, mit seinem Spec drin war, war das Reed Hoffman? Keine Ahnung. Um, doch, ich glaube. Ähm, dass die immerhin schon 1000 Flüge geschafft haben, ähm, dass. Lilium aber keine 50 geflogen hat mit dem Demonstrator, also mit dem echten und mit Menschen drin sowieso noch nicht. Dass halt nur noch 18 Monate an Cash da sind, das sollte richtig sein. Und dann mit dem verfallenen Kurs wird es ja nicht einfach ein neues Cash zu bekommen. Also ich glaube, die sind bei 2,50 oder so Sekunde. Also die Kosten, das zu shorten, sind schon unheimlich hoch. Übrigens genau 2,50 sind hier ungefähr Der und nur noch ein paar hundert Millionen. Das heißt, sie können eigentlich nicht mehr genug Kapital... Raisen, um das äh, so, sich nochmal mit äh, Geld auszustatten, oder das wird sehr unwahrscheinlich.
0: Also sind Sie pleite, bevor Elon Musk mit seinen 100, äh, mit seinen Millionen autonomen Autos fährt? Es, sch es scheint
1: mir wahrscheinlich, dass das passieren könnte. Ähm, und hinzu kommt, und das ist warum, glaube ich, Sie das äh, an, zu dem Zeitpunkt rausgebracht haben, dass äh, am gestrigen Tag, wenn ich es richtig verstehe, ein Großteil der Shares aus der Lockup-Periode, -Per Rausgefallen sind. Das heißt, alle, die da im Pipe drin waren oder die, die diese tolle Company die schon ganz früh erkannt haben, wie Freigeist, Freizeit, Freizeit Invest, wie Freigeist aus Bonn, die hatten gestern die erste Möglichkeit auszusteigen. Und das ist, glaube ich, neben dem Short Report, was dann die Form dann 30 Prozent Wert verloren gegangen ist, weil jeder, der irgendwie bis 13 konnte, da versucht hat, rauszukommen. Und man kann das so ein bisschen mitigieren, indem man freiwillig die Lockup-Periode verlängert. Das zeigt dann, dass man, dass die Investoren Vertrauen haben. Und dann äh, trifft das den Kurs auch nicht so hart. In dem Fall scheint man das nicht getan zu haben und deswegen sind 177 Millionen Shares gestern aus dem Lockup rausgekommen, sagt iceberg Research. Und das hat den Markt jetzt getroffen und dadurch ist da auch nichts abgefallen. Und Generell ist es ein Pattern, also sagen, es gibt ja viele traurige News gerade und die scheint halt alles in die falsche Richtung zu laufen äh, auf der Welt. Aber äh, zumindest die äh, Schrott-Companies, Northern Data äh, ist auf einem lokalen Tiefpunkt äh, gestern gewesen, wenn ich mich nicht irre. Die Social Chain hat sich gedrittelt, ist unter 20 ähm, Dollar, glaube ich, äh, unter 20 Euro. Und äh, ein. Bekannter Publikumsfonds ist auch auf dem, ja, das ist nicht ganz, aber fast am Tiefpunkt mit 16 Euro. Aber gestern war auch ein extrem schlechter äh, Tag für Taktil. Also da haben wir natürlich
0: alles rot. Haben
1: wir alle Ver Verluste mitgenommen, äh, natürlich. Also.
0: Dann lass uns noch mal kurz über Zahlen gehen. Und zwar Okta hat reported. Und da wurde sich gewünscht, dass du einmal kurz. Drüber schaust. Okta macht so Login für Firmen, das heißt, wenn neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin anfängt, kann sie mit einem Log da überall rein und man kann gutes Onboarding, Offboarding machen, gutes Rechtemanagement, wer was sehen darf und wer nicht, wer wo rein darf. Kleine Schlüsseldienst, Schlüsselsystem fürs Internet. Genau.
1: Identity Solutions nennen die es, glaube ich, wie man aus der Podcast-Werbung weiß. Ich glaube, das letzte Mal fanden wir die ganz gut. Und zwar, weil sich das Wachstum beschleunigt hatte. 2021 war das eher so um die 40%. Prozent, und jetzt im Q2 waren es 57%. Prozent, Im Q3 61%. Prozent, und jetzt das, Wachstum, das Umsatzwachstum nochmal auf 63% Prozent gestiegen. Scheinbar gut. Also man muss dazu sagen, die Aktie hat gestern verloren 5%. Prozent, aber das war eben inline mit the market. Also der, der Markt ist insgesamt gestern, also alles irgendwie, was Nasdaq war, äh, ist, oder der, also SaaS, Hochgeschwindigkeitswachstum, Tech, ist gestern, hat zu gestern zwischen 5 und 10 Prozent verloren. Von daher, glaube ich, fand der Markt die Zahlen auch gar nicht so schlecht, sondern es war einfach nur der, der Gesamtmarkt, der sich runtergezogen hat. Das äh, Umsatzwachstum, dass das sich beschleunigt, ist wie gesagt gut. Allerdings ähm, hat sich eben auch der Verlust ausgeweitet. Die Net Income Margin ist jetzt bei minus 63%. Prozent. Also 240 Millionen Verlust bei 383 Millionen Umsatz. Das ist schon viel. Aber, Popaba, der Operating Cashflow ist knapp positiv. Auch nicht so positiv, wie er vorher war. Also sie haben vorher immer gut Cash generiert. Jetzt sind sie nur noch 3,5% im Plus beim Cash. Aber immerhin, lang. Profitabel. Was man aber schon sieht, ist, die, dass die sehr stark ähm, verwässern. Sekunde, wo sind die Number of Shares? Genau, also du wirst so von 130 Millionen auf 155 Millionen, es müssten 18 Prozent vielleicht sein. Ja, also du wirst dann. Der, der Unterschied aus dem negativen Net income und positiven Cashflow wird insofern erklärt, dass du halt äh, um 18, 20 Prozent verwässert wirst äh, in den Aktien. Ähm, das ist bei dem Wachstum jetzt aber noch okay. Also, aus der Reaktion des Marktes sieht man ja, dass durch, durch wachsende Earnings sind. Das Revenue-Wachstum, dass sich das beschleunigt, ist definitiv als gut einzuschätzen. Dass sie jetzt noch nicht Cash bluten, sondern also der Cashflow weiterhin positiv ist, ist gut. Aber das ist ja eben nur, weil viele der der operativen Kosten nämlich ungefähr ein Drittel also die operativen Kosten sind 178 Millionen und davon werden 158 Millionen mit Shares bezahlt also ungefähr ein Drittel und deswegen wird man halt relativ stark verwässert nicht übermäßig aber schon relativ stark ansonsten die die Kundenzahlen wachsen ganz gut sie haben nochmal die auch dieses Quartal wieder 1000 Kunden hinzugewonnen die Kunden über 100.000 Euro Umsatz äh, wachsen weiter, das sieht alles gut aus. Äh, die Ruler of 40 war letztes Quartal bei 71, ist jetzt noch bei 65. Das ist ein klein bisschen schlechter als im Vorquartal, dass, die da, dass der Cashflow nicht ganz gut ist. Aber es ist immer noch ein sehr guter Wert. Äh, sind gleich mit 20 mal Sales bewertet. Finde ich für das Wachstum eigentlich nicht zu teuer. Das Einzige, was so ein bisschen das so sub ist, ist, dass die Magic Number ähm, nur noch 0,58 ist. Das wäre schöner, wenn die über 60 oder noch besser über äh, 70 Prozentpunkte wäre. Ähm, oder Basispunkte, Entschuldigung. Ja, deswegen ist es jetzt schwer zu sagen, das waren richtig gute Zahlen. Also sind letztlich nur mit dem Markt gesunken. Wachstum sieht gut aus. Sind hoch unprofitabel. Das stimmt schon. Die DBNIA hat sich verbessert, ist bei 124, war im Vorjahr noch bei 121. Das ist, also ich hätte die so auf der Watchlist, so, weil die vom Preis noch relativ attraktiv sind. Nur die Magic-Number, dass die sich jetzt verschlechtert hat zeitweise, macht mir noch ein bisschen Sorgen. Also das heißt konkret, warum hat die sich verschlechtert, das kann man auch mal erklären. Der Umsatz ist zum Vorjahr eben von 235 Millionen auf 383 Millionen gestiegen, das sind eben diese 63 Prozent. Aber die Marketingkosten zum Beispiel sind in der Zeit von 115 auf 222, 222 Millionen gestiegen, also fast verdoppelt oder plus 95 Prozent. Also wenn die Marketingkosten schneller steigen als der Umsatz, ist das kurzfristig natürlich erstmal nicht gut. Wenn aber die Revenue Expansion dann so gut ist, dass man weiß, dass das Verhältnis von Kundenakquisekosten zu Customer Lifetime Value trotzdem passt, dann kann das durchaus tragbar sein, das so zu fahren. Das Problem ist, dass wir das eben noch nicht so gut sehen und deswegen muss man es noch ein bisschen beachten. Wie gesagt, wenn jetzt die die Magic Number liegt bei denen immer so um 0,60 Grad, also sie war auch selten besser, es gab mal ein sehr starkes Quartal zwischendurch, aber aber wenn sie jetzt unter 0,5 fällt, dann wäre schlecht. Ich würde vielleicht das nächste Quartal abwarten, wenn sie dann wieder über 0,6 ist. Dann würde ich sagen, Okta ist ein ganz spannendes Unternehmen, was so ein bisschen der Standard werden könnte für das, was sie anbieten. Und wenn es unter 0,5 bleibt, dann ist es ein bisschen zu gefährlich, solange sie noch so hohe Verluste machen und die Investoren immer weiter äh, verwässern. Tendenziell glaube ich aber so ein, äh, eines der besseren Unternehmen. Und gerade, dass das Wachstum sich weiter beschleunigt in der jetzigen Phase. Ähm, ist eigentlich, äh, was gut ist. Also Traktion haben sie und wenn sie das spüren, dann ist es auch nicht blöd, die Marketing Ausgaben weiter zu erhöhen. Man hat, was man immer verstehen muss, äh, das ist, dass das Unternehmen intern natürlich einen viel besseren Blick darauf hat, als wir, ähm, wenn wir nur uns die Bilanzen anschauen. Da kann man ein paar Sachen rauslesen über Magic Number und das Wachstum und die BNR und so, aber ähm, intern wissen die natürlich viel besser, ob das Verhältnis Customer Lifetime Value to, zu äh, Akquisitionskosten äh, gerade sinnvoll ist und ob das langfristig ähm, zu einem guten äh, Ergebnis führt.
0: Top. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Mittag. Ich wünsche
1: dir noch einen schönen ja. Rest Restgeburtstag, den du Danke. hoffentlich in Freude und Frieden verbringst. Was machst du noch, Schönes, heute? Teilst es oh. mit uns?
0: Bisschen rausgehen. Guckst den ganzen Tag auf den Spendenstand. Käsekuchen essen und äh, ja, Tag genießen. Mich über ein paar Anrufe freuen. Und ab und zu nochmal auf doppelgänger.io spende gehen und mich freuen, dass ihr alle so schön spendet und wir da ein bisschen was abgeben können. Oder ein bisschen was weitergeben können von dem guten Leben, das wir doch täglich haben. Also in diesem Sinne, habt einen schönen Mittwoch. Wir hören uns Samstag. Peace. Bis dann. Schönen Geburtstag noch. Ciao, ciao.